0: Fala galera, começando mais um Cafufo do Black aí com vocês, vocês estão beleza Cafofentos e Cafofentas, vocês estão, como que vocês estão, me contem, nessa quinta-feira à noite, como vocês estão, tão maravilha, tão bem, tão tranquilos, espero que todos estejam bem, mais um EP aí com vocês, dando aqueles recadinhos rápidos que vocês já sabem. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de inscrever, tocar no sininho, certo? Para receber as notificações, porque o YouTube não está entregando. Então você, tocando no sininho, fortalece a gente e está sempre recebendo conteúdo. Beleza? Quem quiser ajudar o canal, apoiar, acredita no projeto, né? Que eu quero fazer várias melhorias para o canal. Tem o nosso Pix, que está passando na telinha loja Cafofo do Black, entendeu? Qualquer valor, qualquer quantia ajuda a gente. Tem o nosso apoia-se, apoia-se barra do Black. Beleza, eu quero ver vocês ajudando, dando aquela força, certo? E quem estiver afim de colar na nossa loja, conhecer a nossa loja de canecas... É o ww.lojacafufudoblack.com.br. Tem vários estilos de canecas legais e também personalizamos canecas lá. Beleza? E é o seguinte, hoje vamos ter um convidado do bem especial, porque ele é um parceiro meu de milianos, de anos, de milianos, de milianos. Faz um rap foda. Lembro dele, molequinho. Bicho, bicho, carinha de menino. Era um menino. Certo, Arnaldo Tifu. Vou puxar ele aqui pra vocês. E quero agradecer também a galera aí que tá no chat. Marcos, Aline. Tá? Quero agradecer a vocês aí. Valeu. Fortalecendo sempre a gente. Tifuzão! E aí, meu parceiro? Caraca, Tifu, mano. Como eu te disse aqui nos bastidores? Faz uma cota que eu não te vejo, gente, Tifu. Caralho, velho.
1: Porra, Você, mano. Ó. que oh. não lembro do menino, já lembrei daquele refrão lá. Todo menino é um rei. Eu também já fui rei. <risos> Hora, só de lembro de, local,
0: de você né? menino de full. nem barbacetinha, porra <risos> para você ver o, o tanto que a gente já se conhece a gente a gente assim a gente Faz não tempo. a gente
1: é, a Meu gente não a gente não, não
0: é, a gente não conviveu muito junto mas a gente se conhece bastante tempo
1: Sim
0: né e Sim, sempre exatamente. sempre remou muito, hein, se tipo? for, caraca, velho, ô molequinho que rimava bem,
1: <risos> continuamos exercendo o ofício, né,
0: sabe uma passagem que eu lembro bem de você, o dia que a gente tocou numa, num pico, e aí tava você e o Enéas, e aí a gente chamou vocês pra cantar, que eu tava acabando, você lembra disso? Lembro. Dessa fita? E aí, você falou cara mim: caralho, com banda, velho! Puta, diferente, mano!
1: Você
0: rimou, <risos> rimou tanto que eu pensei que você não ia sair do palco mais, velho!
1: Experimentar uma, uma coisa nova, né? Foi bom, né? E é isso daí, pô, era novidade na época, né, meu? É, oh, isso eu aí foi, mano, de...
0: 2001, eu acho, 2002, velho!
1: Então, mano. foi um bagulho tipo, inovador pra gente ali. Ver a banda com os instrumentos, tocando um som que a gente curte. Geralmente a gente vê a banda tocando outros estilos musicais, é. não rap, né? Então aquilo ali pra, pra mim já foi um choque. Foi um bagulho isso aí, novo, inédito e foi muito bom, mano. Acho que da hora do hip hop é isso daí, né, meu mano? para nós que lidamos com a cultura hip-hop exatamente como uma cultura, como ela deve ser, acho que fica para gente essas passagens né, que são importantes, essa história que é, é transferida através da transmissão oral, né, da, da palavra ali, isso é muito bom, mano muito bom. Da né, hora. Cara? Muito bom estar tá aqui no Cafofo, estamos aqui também no meu Cafofo aqui, no estúdiozinho, produzindo o disco novo do Pedro Simples. Coletivo muito Rizinho bom. trabalhando Muitos trabalhos de lá para cá, meu mano. Falar para você que os trabalhos não param.
0: Hein? Não, não pode parar, né? Que nem a gente falou, fica na inércia. E eu, eu, eu quero te agradecer muito por essa ideia. Era pra gente já ter marcado essa ideia faz tempo, né? Tipo... <risos> Puta marca, marca, marca.
1: ela vai, vai ser presencial, não vai, eu convide a <risos> aperta, volta tudo
0: de novo. É, mas, opa, Tifu caiu, oxe, o que, que aconteceu com o Tifu? Vamos ver se ele volta, galera, mas é isso, quero agradecer a presença de todo mundo aí, que tá aí, Marcos Aline, o Marco, Macacolândia, Macacolândia, porra. É isso, obrigado pela presença de todos aí que estão no chat, fortalecendo o hip hop. Difusão caiu, mas já vai voltar. E quem não for inscrito, dá aquela força né, pro Black, né? Dá aquela força pro Black. Se inscreve aí no canal, estamos aí correndo com o canal pra gente bater as primeiras metas aí do YouTube. O canal é velho, mas assim, aquele lance de continua o canal para o canal Volta o canal mas agora eu tô firme e forte com esse conteúdo e é isso vamos ver se o difusão tá voltando que caiu aqui a conexão dele dá um salve para o Marco Antônio que acabou de chegar aí boa noite vamos ver se ele volta às vezes a live é assim mesmo galera a live acontece de tudo Olha, cada coisa que já aconteceu aqui, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. E tem mais conteúdos, galera. Tem mais conteúdo lá no canal. Tem outras, é, outros bate-papos. Se vocês se interessarem, é só colar. Tifuzão tá voltando aqui. Opa. E aí, Tifo? te derrubaram? É pênalti, hein, parceiro? É pênalti, velho.
1: Ô, oh, mano, sabe que... Sabe que é embaçado, né? Eu tenho a música chamada Geração Wi-Fi, fala exatamente sobre isso. Libera o Wi-Fi pra não cair a conexão, mas tá difícil, né? Oscilando, Brasil terceirizando tudo, velho desde a energia, até o sinal de internet, aí fica osso.
0: Não, mas o seu sinal ainda tá bom, viu? Seu sinal tá bom, eu fiz com... Fiz semana passada, fiz com o Eric J, meu Deus, parceiro. O negócio tava feio ali.
1: Difícil, as vezes. Difícil, né? Nossa, difícil. Já passei cada uma, mas é isso daí. Dificuldades da vida moderna. Já foi mais difícil. Antigamente, eu achei carregar a caixa de som na
0: caixa. Se eu começar aqui a falar como era antes, velho. É só lágrima. É só lágrima. Ó, só lágrima aqui. Ó. Ixi. E, ó. E você é veinho no rap, no Corre. Então, a minha primeira pergunta da parada pra você. Como que o bichinho do rap te pegou? Porque quando essa porra pega em você, você não escapa mais. Na sua família, já, na sua família a galera já curtia um som, tinha músico. Como que foi a música na sua vida, mano?
1: A música sempre teve presente. Desde a infância, tipo... É... Meu, meu vô, tô, é, percussionista, né? O Gant tocava tabaco e tal, percussão. Meus tios tocavam violão, por parte de...
0: Bicho, mãe, então né? eu já tava envolvido.
1: Pai, eu bastante música boa também. Então já teve aquela formação ali no samba, na música preta brasileira. Porém, quando eu ouvi o rap a primeira vez, o bagulho... É igual você falou, o bichinho do rap pegou, falou foda. Foi foda, aí foi o vipp o nome de meninas, depois acionais, pânico na zona sul, holocausto urbano, yes. porra, e pum, velho. Você é velhinho ra do rap,
0: você é velhinho então, do rap mesmo, hein, ô, ô, ô tifu, você é, é do rap, hein, velho, só é é lenda, velho,
1: você é louco, velho, papai. Né? Oito, nove anos de idade, nós já tava atrás das raridades, já.
0: <risos> Ô, Chifo, você lembra, lembra o seu primeiro rap gringo que você escutou?
1: Primeiro rap gringo que eu escutei, não lembro exatamente, mas um que eu via bastante é o...
0: Eu tô falando, você é velho.
1: É... Tá ligado? Então, eu ouvia bastante, né, meu? Era bem louco esse, esse som, o melô aí. E, pô, a gente curtia muito, curtia muito. Tinha casa de máquina aqui na rua, na rua onde eu morava. E o dono da casa de máquina era o DJ do meu grupo, o Dudu. Puta, da hora. Então, a gente ficava lá jogando fliperama e, e ouvindo rap. Aí o bichão chegava com as bolachas, como o G, Ixi. Bismarck, é... ah, enfim, ICT... E só coisa velha aí, também, aqueles, só pérola. Aqueles, como que chama aqueles caras que se vestem igual punk, mano?
0: Puta, qual, puta, eu lembro qual que é esse aí.
1: Fat Boys.
0: Fat Boys.
1: Fat Boys.
0: Nossa, velho, só raridade. É que...
1: É, velho. Tinha uns que era Miami Base, mas eram umas minas que cantavam. Caraca, tifo. Do, rap, né, do da época. Então, mano, mas a gente curtia, curtia doidado, mas gostava mesmo do rap nacional, mano. Cirurgia Moral, Potencial 3. Quando eu vi Potencial 3 a primeira vez, aí a mente deu um nó. Era muito diferente, cara.
0: Oh se tipo, você sabia que eu não sei se é porque a gente se conheceu eu tava com a banda já mas eu não sei se você sabe que no tempo do potencial 3 nessa época aí dos anos 90 eu meu eu tinha um grupo que chamava seres mortais
1: eu tô ligado se...
0: então a gente é dessa época aí não,
1: mano o, eu... a região de rap Ipiranga Zona Sul aí essa região de vocês Tipo, vocês criaram um estilo novo de rap. Seres Mortais, Transfusão, Potencial Isso. 3, tá ligado? Uma, um, um novo jeito de fazer rap. Que era o estilo Tormenta ali e tal. Isso. SNJ, acho que foi o grupo, o primeiro grupo que, assim, depois de Potencial 3, Potencial 3, tipo, não ficou tanto no estilo Tormenta ali, mas o SNJ acho que foi o primeiro que deu um boom mesmo, assim, a nível. Grande.
0: É, nacional. já
1: fazia parada, já.
0: Já, tá? ixi.
1: Nós íamos no Sedeca, acompanhava bastante, tá ligado? Puta, Sedeca, um posse, ia... <risos> Sedeca
0: posse, velho. Sedeca posse, velho. Nossa, esse é miliano, cara.
1: E Muito da grupo, hora, velho. Que era no estilo também, que era o tiro de voz. Morcegos da Morte, depois o cara mudaram o nome. Era tiro de voz, depois mudaram o nome para Morcegos da Morte.
0: É, mano. Nossa, isso é muito. Rap
1: mais core ali, mano,
0: isso! Muito é. Mano, eu. eu, eu, tá eu falando eu...
1: de outros temas.
0: É, a gente dos seres, o que a gente tinha na letra, além de ser rap, era um rap terror, né? A gente, As nossas letras não tinham rima. Aí a galera não entendia nada, tipo. Olha, esses caras aí é doentes, esse cara é louco.
1: É, vocês eram meio Reese ali, né, velho? As e... escritas já falavam outras, tá ligado? Nós já falávamos, os caras instruído, é mano. Os caras já estão por dentro do rap, já sabem o que acontece no rap americano. Se for, os caras já até manjam o inglês. Então, fazendo o <risos> um rap deles ali nessa né, mais diferenciado. É, foi uma boa referência, uma boa escola. Tá ligado? E a gente sempre viu com muito respeito essa região aí no, dentro do rap nacional. Porque aí surgem grandes letristas também, tá ligado? O próprio News é. Barbosa. Tá ligado? Enfim, é uma região o... forte do rap brasileiro, mano. São cara, brasileiro, você cara, falou do
0: potencial. Você falou do potencial 3, eu tive a mesma sensação quando. Assim, eu acompanho os caras milianos antes de ser potencial 3. Mas a. a... Nossa, a, a referência que a gente teve bastante nos seres foi o Potencial 3, cara. Porque os caras eram muito diferentes, mano.
1: Ali, né? Mona,
0: os caras eram muito é diferentes. Que... <risos> oh, tipo muito Leaders of New School. Lembra do líder do, que era o grupo do Basta Raimes? Hum, é. Mano, <risos> quando, eu vi, quando eu vi os caras cantar assim, quando virou potencial 3, tá? A primeira vez. Eu pensei que era grupo gringo. Você achava que Sim. era grupo gringo, velho. As dobras as dobra perfeitas. Perfeita a dobra dos caras, mano.
1: Muito ensaio, né? Os caras muito nerd de rap também, eu costumo dizer. Os caras muito estudioso de rap. Até hoje. Converso com o Núbio, com o James, com o Ébano. Os caras é nerd de rap. Os caras é uma parada. Tem muito conhecimento... Acumulado de, de cultura de rap, de, de, de fazer rima, de métrica, desde composição até. Mano, a, a cara,
0: você música. falou tudo, você falou tudo, cara. Essa época, acho que a maioria dos grupos do Ipiranga, que tinham elementos da terra também, diversos negros.
1: Elementos da terra.
0: Né? É. A galera era muito. O
1: Haga, Haga Muff, também, né?
0: Isso, meu, a galera era muito nerd de rap mesmo, Chifu, muito velho, muito mano.
1: Eu tenho, eu tenho um verso do, do meu projeto Espumatics com o Maluqueiro Anônimo, que inclusive é da Vila Arapuá, né? Isso. Nascu, não poderia ser diferente, que eu falo, né? Mestres, é, nerds de rap, mestres em ruologia, <risos> que é uma música que leva título do nosso primeiro álbum que a gente vai lançar em novembro, que é E igual MC elevado ao quadrado. Da hora. A gente faz uma brincadeira com a teoria da relatividade, porém é E de Espumatix, que é igual a dois MCs, que é MC elevado ao quadrado. Então a gente nessa música eu cito esse verso. Nerds de rap, mestres em ruologia.
0: Ah, mas você também é um nerdzinho de rap, vem pedir fogo Você também vem nessa vibe aí, velho.
1: Meu mano, você sabe que a cultura hip hop, a gente sempre tratou ela como uma escola de vida, né? E nessa escola, assim, eu comecei no prézinho, né, aprendendo com isso aí, aprendendo o básico ali e tal. E hoje eu posso considerar que o ensinamento que a gente tem com vocês, que são os mestres da parada, tipo assim, é isso aí, é, tipo, fazer o um mestrado, saca? Poder trocar ideias hoje em dia com o Taíde, por exemplo, com o DJ KLJ, enfim, DJ RM, todos os monstros. Poder ter esse contato e essa troca... Essa troca de conhecimentos, isso daí faz com que com que a gente aperfeiçoe a no, nossos estudos nessa escola que é o hip hop. Muito bom. Falei de rappers e DJs, né? Mas Nelson Triunfo, ah, né? não, que todo... trabalha com a questão do, do, da expansão do, do, do elemento conhecimento dentro da cultura, né? B, B Girls e B Boys, que eu tenho grande, grande estima também. Saca? Enfim, é, é, é muito bom poder viver hoje, continuar vivendo a cultura hip hop depois de tanto tempo e poder trocar com os mestres, com os verdadeiros pioneiros os que pavimentaram a estrada e agora também com os novos, né?
0: Os novos, que, é, os representa novos.
1: Representa uma gama muito importante também da nossa da nossa cultura.
0: O Tifu, quando você começou lá atrás e você começou a escutar um rap, e tal, como você disse, você já teve essa vontade de cantar ou você passou por algum outro elemento do hip hop?
1: Eu eu fazia grafite, né? Eu comecei e eu assim eu escrevia a rima, cantava na escola, mas eu já pichava. Com oito anos eu já estava pichando as paredes da escola e saindo para pichar as paredes da quebrada. E aí, eu conheci uns pichador que depois virou hum. uma crio de grafite. Certo. E a gente assinava corvo, e aí a gente começou a ir para os eventos de grafite, fazer uns bombs uns grafite, uns light style, throw up. E aí, eu ia para os eventos de hip hop para grafitar mais do que para rimar. A rima era uma parada que eu fazia, mas tipo assim, ficava ali mocadinho e tal, andava hum. de skate também. Então, tipo, eu ia, pra, eu ia andando de skate para os eventos para fazer grafite, tá Depois eu fiz oficinas, teve uma, um período que as oficinas de hip hop em Santo André chegou, tá ligado? Foi com o Nelson Triunfo, o Backspin Crew, é, quem fazia, organizava essas oficinas era a Sueli Chan e trouxe, apresentou para gente um pouco mais afim com o universo do hip-hop, porque a gente teve contato com os educadores, que eram o Nelson Triunfo, Marcelinho Backspin, Banks, é, o Casper, aí, aí fomos conhecidos todo mundo. Aí foi rolando.
0: E aí, a e partir é disso, Deus, a partir, de, a partir de um disso rimar. que teve a vontade de rimar? Foi a partir Não, disso é, que você eu, teve...
1: Sim, eu tive a vontade de rimar, foi vendo meus primos ensaiar que eu tinha, tinha uns primos que tinha um grupo de rap da, eles eram de Bauá e eles já ensaiavam tá e tipo foi a primeira vez que eu vi assim o DJ os toca discos e eles, eles já faziam shows mas tipo assim a gente não ia muito na casa deles era experio, é, esporádico então quando ia eu ficava ali perguntando as coisas mas eles eram, já faziam show era bem corrido a agenda dos caras então não tive muito contato com eles aí depois que eu cantei na escola fiz um, um, um rap cantei na escola onde eu estudava aí um grupo da Quebrada foi me chamar o Dudu, que era nosso DJ aí me levou pra posse negro atividades, aí eu conheci a parada do, dos, a luta né, sociais as posses eram, né, eram esses núcleos onde a e... gente debatia ideias. Nossa, mas...
0: era muito legal, né, Tivu, essa época, né, velho? Das posses, da né,
1: velho? Não tinha internet, né, meu mano? A gente trocava muito conhecimento indo das reuniões das posses, que geralmente acontecia nos finais de semana, e não era todos os finais de semana, era cada Isso. fim de semana em uma região. São Bernardo tinha a posse Raúsa, é, na Zona Leste tinha a, a, o núcleo Forçativa, Ativa, é, tem, tem mais uma, uma rapaziada ali da Leste, e a gente ficava indo nesses eventos, saca? Onde o pessoal convidava um grupo, e às vezes a gente ia na... Eu andava muito com a rapaziada do grupo Afro, né? É, foi minha escola, assim, também, depois do Face da Terra, que foi o meu primeiro grupo, o Afro foi tipo uma escola top, assim, que, tipo, já tinha DJ, que era o DJ Spike, o Monstrão, o Robson, letrista fudido, preto Bar, né, métrica inabalável, mandava muito, Black, Tico, né, uma postura consciente ali, então, foi ensinando pra gente o, alguns caminhos pra gente iniciar nessa jornada, mas, assim, não levava uma parada como a profissão, né? Igual o rap tá em, tem ascensão hoje. Cantar o rap era uma maneira de protestar.
0: Isso, era mais protesto rap, que querer. Era que ele... ideias que isso. a gente
1: protestava e acreditava.
0: Era bem isso mesmo.
1: Não era tipo, ah, o rap, igual você contrata um cantor de forró para cantar no bar. Igual acontece hoje em dia, por exemplo. Não Nossa, tinha você é louco. profissional. A gente não. Não. Demorou pra ganhar o primeiro cachê de show, por exemplo.
0: Você é louco. O primeiro cachê dos seres mortais foi o... Acho que foi o Sem Conto. E virou cachorro quente,
1: velho. <risos> virou cachorro quente, <risos> velho. Cachorro, cachorro quente. Aí já era, né? Mó banca. E né? Oito, banco, aquele...
0: oito cara, Oito cara tipo, como que divide Sem Conto?
1: Mas o cachorro quente, na época, era 50 centavos, duas salsichas, cara. É. Lá na frente da galeria era um real. Lembra a primeira vez que eu fui na galeria? E aí saiu, o cachorro quente era um real, duas salsichas. Arrebentava, 50 centavos, uma salsicha.
0: Isso mesmo, isso mesmo, velho. Você é louco. Mano, e como... Pra você ver, como a gente é praticamente da mesma, da mesma época, era muito... O corre era muito intenso, né, velho? Pra você fazer divulgação, pra você entregar uma fita, era para... a galera era sangue no zóio mesmo, mano. Internet Eu não existia. uma loja de
1: discos, de quando chegou a, a época do CD, tinha uma loja de CDs, de discos, e começou a vender CD aqui em Santo André, ali perto da Elisa Flacker. Aí eu ia lá, toda vez que eu passava lá na frente, eu ia lá perguntar se tinha o disco do... Olha a minha mental... o que eu pensava, né? Fava assim, pô, se eu for lá na loja e perguntar se tem o disco do meu grupo, os caras vão perguntar a gravadora e a gravadora vai procurar que grupo é esse. E de repente, surge a oportunidade da gente gravar um disco, né? Por uma gravadora. Nossa, que... Não sabia como funcionava o business o mercado. Demorou, pô. Demorou. Não, e era.
0: Porra, eu lembro que. Eu lembro que a gente, pô, a gente é da, da época da fita demo. Pra você gravar uma fita demo já era difícil pra caralho, velho. E caro. E caro. Pra você entregar essa fita demo na, na, nos bailes pra um DJ tocar, vixe, velho. Vixe. Puta, mano. E aí depois que você entregasse, você tinha que rezar pro cara ver se ia tocar seu som. Isso não era certeza que ia tocar. O inspetor de qualidade
1: era é, dureza de passar pela inspeção de qualidade né, do rap Nacional. Digamos.
0: Nossa, dureza? E Ei, show! Quando
1: você não ia cantar, você descia do palco, o cara falava assim, aí, mano, aquele bagulho que você falou na letra, tal e tal. para ah, pra ver se você ia, né, na hora da ideia, ia segurar a responsa ali também.
0: Ô, Tifu, e as divulgação? Hoje tá fácil, ah, irmão. É mano, várias, oh, várias madrugadas, gente dos seres. Só o balde de cola, os pincel e lambi lambe nos postes, velho. A noite inteira. Porra, velho. <risos> os caras não tá ligado, mano.
1: a primeira vez não... que o meu nome saiu no cartaz mesmo, acho que foi no Sedeca. Os caras colocaram o nome do meu grupo lá. Fácil da terra, eu falei, mano, bagulho da hora, ó, divulgação. É, era bem mais... É, o acesso era mais restrito, né? Não tinha internet. Não, nem livre, a gente, assim, nem existia.
0: A gente nem, a gente nem é. sabia que era internet, velho.
1: Só ricão tinha. Nos anos 90, acho que sei lá. Eu fiquei sabendo da internet nos anos 2000 mesmo. Quando o Celso Daniel, ex-prefeito da, ex da cidade de Santo André, ele trouxe a inclusão digital, criar um, um centro de referência da juventude, primeiro espaço dedicado à juventude, tá ligado? através de sair de, de políticas públicas que nós fomos militar para que acontecesse, ó, Nós hum. queremos é um espaço, mas queremos ter computador, queremos ter acesso. e aí o Celso Daniel ele tinha uma sensibilidade muito grande, né, para as políticas públicas inovadoras, né? começou a criar essas ideias Sair de acessibilidade e tal, é, acesso ao campo digital, e começou um programa de inclusão digital, né? Santo André serviu de, assim, de experimento para o Plano Nacional de Inclusão Digital. Então, ali no, no centro de referência da juventude, a gente teve acesso a computador, aprender a criar e-mail, mas isso daí já foi anos 2000, né? 2000, ah, já pra foi, foi
0: bem mais para cá já, né? sim mas para cá o chifu e aí você começou começou com as postes grupos e tal você já tava cantando quando que nosso parceiro mano Enéas entrou na sua vida cara
1: ah, o Enésimo. primeiro eu conheci ele ouvindo a música deles né Armagedon
0: é. do Armagedon é a gente conheceu a gente conheceu para você ver. Você tem o hábito Você tem o hábito de chamar ele de Enésimo eu não consigo, mano, porque eu conheci ele como Enéas, velho
1: Lá é atrás, mano ele foi fazer o trampo solo dele A gente, tipo é, Tava todo dia ali Começamos a pensar no nome dele E ele perguntava, ele tinha uma lista de nomes Que ele queria, assim Era Enésimo com um S Depois a gente falou Não, vamos fazer com Z de Zumbi dos Palmares E tal, né <risos> para ter essa representatividade, então tipo, aí ficou né, depois quando a gente decidiu que ia ser Enésimo né, que ele falou não, quero Enésimo, aí foi só Enésimo para ficar marcado também, grande professor né, isso aí, conheci através do Armagedon e ele já, tipo, quando eu vi, foi no programa da MTV, acho que foi um festival Onde teve SP Funk, aí rolou uma entrevista, os caras entrevistaram Armagedon, tava ganhando o prêmio revelação do rap nacional e tal. Aí eu fui procurar saber quem era o Armagedon. A hora que eu vi a capa do disco, malandro, hum, foda, o malandro... Foda, os caras eram foda. Uma criança portando um fuzil, assim. Falei, mano, o som desses caras é pesado. Aí o som... Pesado. E os caras falavam de Santo André, então pra nós, tipo, era um hino, né, mano? Nós fugimos mano. das fodidas ruas de SA! Então, tipo, a gente reproduzia essa frase onde a gente... Onde todos os grupos da cidade reproduzia isso daí. O refrão dos caras, o fim do mundo chegou, se ligar no som, é a revolução, revolução. é o arvalidão. É, ar, é é ar, é
0: da hora, velho. Oh, é, eles, eles, eles fizeram... fizeram, eles
1: fizeram, fizeram eles, né? em Santo André. É, eles
0: fizeram bastante... Eles cantaram bastante na nossa casa de cultura. A gente trazia eles direto, mano. Direto, mano. Direto, direto. Por
1: causa deles mano. que a gente ficou conhecendo da fama do rap aí da região do, do Ipiranga, Zona Sul, essa, essa parte aí, mano. Ah, Não, da que, hora. Porque eles também participou do clipe do Camorra, que também era da mesma quebrada, né? O Fac, né? Dessa isso. também, né? Tá ligado?
0: E, e aí, aí, depois... Mano, eu... Foi
1: nesse período, acho que foi isso aí, 2001, 2002, mano. Aí teve um um fórum, não sei se era de juventudes ou de cultura, aí teve um, uma apresentação do Armagedon e uma oficina de rap com o Enésimo. Aí eu participei, o, o meu amigo Tiaguinho, que eu tava comigo, participou também, aí a gente ficou vidrado, já saímos dali criando nossa oficina de rap para fazer na nossa quebrada, da hora. Tá ligado? era assim que acontecia. Mano. Não, vamos vai estudar aí lá para nossa área também.
0: O Galera, pode mandar perguntas pro Tifu aqui. O Nelson Júnior, meu parceiro Juninho, Ex-Seres Mortais também, doutor Norma, ele tá falando aqui: pegamos a Armagedon no início de tudo. E é verdade, mano. Verdade, a gente pegou a Magedon lá no começo, mano. Os caras tava começando também. E quando a gente viu os caras, a primeira vez, Tifu. Puta grupo gangsta, né, mano? Mas o bagulho alinhado demais. LWA de
1: SA e o DJ vários discos. Os caras eles tinham o um, um cara que era só ajudante do DJ porque era muito carinho é para fazer o show. Aí ficava o mano lá só passando vinil pro DJ mesmo. Né? Era, era já era outros caras. Cara, estava estavam os... mano. Eles estavam os caras... Ca... Cara... É, os caras
0: estavam para frente, irmão. Os caras estavam... Pra... E o... É o que ia
1: cantar no ABC era Armagedon e o Afro, que abriu o show, tá ligado? E os caras tinham uma conexão muito forte também com o DMN, tá ligado? Armagedon era até a mesma linhagem de rap, das ideias, falando da questão... Do, do negro brasileiro ideias contundentes e pesado mano.
0: e aí depois decidiu você começou conheceu o Enésimo no, no estúdio e tal e a partir daí vocês começaram a trocar uma ideia para fazer alguma coisa juntos como que foi
1: não, aí, aí eu conheci ele e tal, sabia que ele organizava os eventos, mas não, a gente não tinha contato direto, tá. só via eles nos eventos. Ele organizava um evento ali no PNO, que era um festival de rap da Pesada também, trazia vários grupos, aí colocou a gente para cantar em alguns eventos, né o grupo Canto B, aí depois, em 2002, nós fomos trabalhar com oficinas de hip-hop e... Quem era o meu coordenador pedagógico era o Enésimo. Aí ficou a amizade mesmo, passar a se ver toda semana, convidar para ir para o estúdio, me, me, me apresentou o DJ Nato. Eu saía daqui de Santo André para ir para o Parque São Rafael, na casa do DJ Nato. Começou a produzir minhas primeiras músicas solo. Tá ligado? Aí o grupo que eu fazia a parte, o Canto B, acabou em 2003, acabou, na né? A gente separou, e tal, o Spike foi trabalhar com o Taíde, e eu e o Tiaguinho fomos fazer nosso corre-solo, e aí o Enésimo me deu uma força, me, me, me levou lá na casa do Nato, me apresentou o Nato, que é, era DJ do Polemicaus. o Nato produzia os beats no Playstation, já fez um beat para mim lá na hora, eu já saí dali fascinado, e comecei lá, passei hora. No, no, no rolê dos caras, tá ligado? Aí um dia ia rolar um agosto negro, acho que foi 2004, se eu não me engano. Aí o Enésimo me convidou para participar do show, tá ligado? Do Armagedon, que já não, não era o show do Armagedon, era um show da Pau de Day em Doido, tá ligado? E coloquei ah, colo de caos, armagedon e os caras me chamaram. Aí eu colei ali, já fiz as dobras e já virei integrante do selo. Já me envolvia ali. E já se envolveu e já colosão. era. É, era o que eu precisava, porque na época o meu grupo, que eu fazia parte, tinha fragmentado. Então eu falei, pô, e na região onde eu, onde eu morava, era mais afastado do centro, bairro periférico... E tinha, não, não tinha muita gente. Tinha uns manos que fazia parada, mas tipo, não tinha DJ, não tinha uma parada sério. E eu já queria levar o rap a sério. Tá ligado? Então Entendi. aí começou oh. a construir meu trampo solo. Foi onde começou em quatro ali. Tá ligado? O Enesmo falou: não, mano, vamos fazer vamos trampar para construir seu trampo solo. Mas começamos em 2005... Só fomos finalizar o primeiro álbum em 2009, tá ligado? E Nossa,
0: cara. Um tempinho, isso
1: foi sendo trabalhado o meu nome, né? Eu participei da mixtape do DJ Nato em 2007. DJ Nato PK apresenta Pau de dar em 2 volume 1. Um. Acho que tem três músicas, três ou quatro que eu participo. Duas solo e outras duas que eu participo em faixas importantes do álbum. Então aquilo ali pra mim foi dando um big up. O Enésimo, ele teve essa sensibilidade de construir a parada aos poucos, tá ligado?
0: Uma puta importância na sua, na sua carreira, né, velho?
1: Ah, total. Ele foi o cara que acreditou em mim. Eu até emociono. Fica difícil não, 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 não derramar lágrimas. quando eu lembro.
0: O Chifô, o, o, o Juninho perguntou aqui, qual o qual show inesquecível, velho, pra você?
1: Ah, tem vários, né? Tem desde e... os inesquecíveis de bom até os inesquecíveis que <risos> tão ruins Foi só perigo,
0: Mano, oh. e o, 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 o Tifu? Tifu, e os, e os shows que tem os microfones da Xuxa? Nossa. Cabinho, desse, Nossa! cabinho desse tamanho? Puta, esses shows são foda, velho.
1: Ó, oh, mas eu, assim, cara, olhando toda essa trajetória, né? Pra gente que começou... Né? Teve gente que começou ainda mais, antigamente ainda era bem mais difícil. Igual o meu mestre, o de meu, meu amigo também, ele fala sempre assim, que quando ele ia cantar, ele tinha que explicar antes o que era o rap, o que ele ia fazer. senão começava hum. a ser vaiado, o povo não entendia. Nossa, velho. Então tinha que, antes de tudo, explicar, tipo, dá uma aula, ó, que eu vou cantar aqui agora, é um novo ritmo que está surgindo, tá? a gente vai... Sabe, meio que falar em cima. Então, tipo, teve esse perrengue, esse período. Teve um outro período que é isso daí que a gente tá falando, nos anos 90. Não tinha equipamento, não tinha carro. Era foda. É, era nossa, dúvida, era mas foda. eu tava pensando nisso assim. Nossa, antigamente nossa preocupação era quando a gente for cantar no evento se o som ia tá bom.
0: Isso, matou. Você matou, velho. É isso mesmo. Putz, era foda, velho. Eu
1: medo, ensaiava tudo, chegava lá o som, parecia uma caixa de abelha, uma colmeia. Chiano, microfone, cabo ruim. Aí você falou, qual show mais marcou? Teve um que foi foda. Nós fomos convidados para cantar lá em Franco da Rocha, e não tínhamos carro. O grupo era eu, DJ Spike e o Thiago Improviso. Canto B. E a gente levava os nossos tocadiscos porque o DJ ensaiava a performance e às vezes chegava no evento, às vezes o toca -disco poderia ser melhor do que o nosso, que não era Techniques, ou poderia ser pior do que o nosso. Então a CC gente levava é. os nossos. para onde a gente ia? aí tinha que montar. A primeira briga já era, ó, vai ter que ligar nosso, nosso, nossos toca-discos. Os caras, ah, tá tudo ligado Vixe. e tal. Aí, quando a gente chegou lá, cara, começamos a cantar. Eu, eu tia, o Spike soltou o beat, nós já entramos, mano, era três horas da manhã e nós no palco, cara, daqui a pouco, do nada, caiu o cabo do microfone. Já começou. Aí tinha o mano na plateia e nós não tinha fita demo, não tinha CD lançado nem nada na época. Mas tinha um mando na plateia que sabia cantar todas as nossas músicas. <risos> era um mímico, sabe aquela Sim. mímica? Aí nós começamos a rir, cantando e rindo. E nossa música era seriona, né? Fazendo revolução e tal, e nós começamos a rir, cara. O Spike veio lá, atrás das quadradas, já deu o um tapa assim nas nossas costas. Ô, oh, rapaziada, vamos concentrar na performance. <risos> cara nunca, nunca, nunca vou esquecer Caraca,
0: velho é, História é foda essa, velho Sempre tem um pra salvar, né? Sempre tem um mano que sabe Nossa. tudo, né, velho? É, é incrível e, e um outro show de Perrengue mesmo Perrengue, falar fala Puta, mano, que fodeu Colamos pra cantar Cara, já pulamos... tem um mais
1: recente Esse daí já foi 2014 Eu fui, fui cantar em Ribeirão Preto Aí, tipo assim, era um festival de rap e samba. Ia tocar uma escola de samba depois do meu show, hum. tá ligado? Só que a rapaziada da escola de samba chegou cedão. E eles estava lá o dia inteiro. Aí nós chegamos, tal, porque a gente estava em Franca, saímos de um show de Franca e fomos para Ribeirão Preto. Chegamos, na hora de tocar... Tudo bem, tá rolando o show. A gente tava na metade do show. Os caras da escola de samba começaram a fazer a batucada em cima do nosso som, mano. Mó Puta, falta de velho. respeito.
0: Puta, ah, mano. Mas, aí zoou.
1: Já puxou o volume nas quadradas. O Spike já... <risos> Pá, mano, olhamos um pro outro. Nós viu que o povo tava com nós. Mas, aí, daí, mano, aumentando o volume, mas chegou a hora que não deu. Aí eu assumi o meu posto de mestre de cerimônia. Pá, ah, mano, já para o som, pá. Mas aí os caras queriam arrumar briga, mano. E nós estávamos seis pessoas. E os caras eram uma escola de samba. <risos> todo mundo querendo pegar nós aí em Ribeirão Preto, Caraca, velho. Mano. Ah, mano, e agora, véio? e agora? Sorte que o nosso, nosso produtor na época, o João Duim, era bem articulado lá com, com todo mundo movimento aí foi lá trocou ideia acabou que no final nós fizemos uma jam junto com a escola de samba mas olha esse dia aí eu fiquei Ixi. um pouco com medo cara porque <risos> os cara queria os cara queria sair na mão com nós e era uma ser é louco tipo o povão ficou do nosso lado aí o povo viu que nós tava com em minoria no palco começou Hey, oh, Vim no hip hop eles viram que os caras, tipo Atravessaram o nosso samba O nosso rap, né?
0: Puta, você é louco, mano Pensou tomar um cacete na escola de samba toda? Você é doido, mano O Marcos aqui O Marcos chance perguntou é, Qual foi o rapper que... que que você ficou mais emocionado quando conheceu o cara pessoalmente?
1: Ah, o Taid, que eu já era fã. Tipo, porra, quando eu conheci ele foi. A primeira vez que eu trombei o Taid pessoalmente, a primeira não, porque ele já tinha vindo cantar em um museu em Santo André. Depois eu fui fazer grafite num evento e ia rolar uma jam Session. E na época tinham lançado aquele disco O Poder da Transformação. Lembra dessa coletânea?
0: Lembro, lembro,
1: lembro. O Poder lembro, da Transformação. Lembro. E aí ia vir, e era a finalização das oficinas de hip hop, ia vir alguns cantores da coletânea O Poder da Transformação. E o DJ Dri fazia oficina de DJ e o Lino Cris já cantavam junto cantava na coletânea ia tá aí da Hills era da nossa área e estar tá lá representando se eu não me engano acho que colou o Duke Jam e a Nação Hip Hop eu Taidi tá nesse dia cara meu aí fizeram uma era uma dance session não era freestyle igual a gente fala né as rodas de improviso que era uma jam, o DJ soltava o beat a pessoa cantava tanto um improviso quanto uma rima decorada, em cima de tá. outro beat ali, fazendo um freestyle, mas não era freestyle de improvisação, né? Aí, mano, eu fui fazer o grafite, o anjo falou para mim, tipo, você não gosta de rimar? Eu falei, lógico. Eu, mano, por que você não vai participar da jam? Eu falei, não, você é louco, tem que improvisar. Ele, não, mano, anota dois versos aí na mão e sai, depois desses dois já era pelo menos dois você fez, eu falei, é, não é uma ideia, aí fiquei lá, fazendo grafite, pensando no verso, aí anotei minha rima, falei, anotei na mão, segui o conselho, eu vou participar, aí montaram um círculo, uma roda, começaram, o DJ soltou a base, todo mundo rimando, aí o Taíde estava rimando, eu estava do lado dele, ele fez uma rima meio pausada e eu não sabia muito as técnicas. O que, que aconteceu? Eu comecei a rimar, me passaram o microfone, o Taíde estava rimando com um, me passaram o outro, eu fui rimar junto, atravessei o, o Taide. Ah, ele ouviu ali a rima que eu tinha que fazer, o DJ Dri fez até umas brincadeiras lá nos discos também. Aí, quando eu terminei minha rima, o Taide ele falou, posso continuar? E fez uma rima meio que me zoando. Aquilo ali, para mim, foi tipo, preciso aprender a improvisar agora. E preciso <risos> aprender a improvisar. Tá Aí essa foi a primeira ocasião que eu conheci ele. Depois de 10, 12 anos se passaram, eu tive a oportunidade de estar no mesmo estúdio com o Mestrão, que tinha acontecido toda essa cena, onde o primeiro CD de ré que eu ganhei foi do Taí tá de DJ 1. Eu, eu estudava as letras, só tinha aquelas letras do encarte, pra mim, então sabia de trás pra frente, do nada eu tava ali cantando pro cara me ouvir. Tá ligado? Ele queria saber, como, ele queria me conhecer. Ele já, o DJ Spike já era DJ dele, ele ouvia falar do meu nome e quis me conhecer. Tá
0: Caraca, daqui tá da hora, velho.
1: Quando eu entrei no o... estúdio, fiquei muito, fiquei muito nervoso.
0: Ô Tifu, e você falando isso aí, cara, eu, eu, eu sei muito bem o que você sentiu de estar tá no estúdio aí com o Thaís e fazendo esse trampo, esse, mostrando o seu trampo, né? Porque uma vez, acho é, que foi em 2003, 2003 é, eu com o Nafta, tá, a gente estava gravando um, um trampo para um, um cara, um, um som. E quem tava gravando no mesmo estúdio era o, era o Sandrão. O Sandrão tava gravando no mesmo estúdio que a gente. Monstro, né? Aí, beleza. Aí ele passou na nossa sala, velho. Ele viu os vocal gravar. Porque a gente era rap com rock, ele viu a parte do rap e ele, ele ficou bizoiando. Aí, beleza. Aí a gente foi pra, um, pra uma área lá, tomar um café. Aí ele chegou pra mim e falou. Ah, eu vi o som de você, você canta um rap, mano? Falei, canto. Ele falou, então faz uma rima pra mim agora. Desse jeito, Tifu. Tipo, faz uma rima pra mim agora, velho. Aí eu fiz lá, um, fiz, um, tô, fiz uma rima do, do, do som da gente mesmo. Ele falou, ah, da hora, da hora. Mas dá pra ver que a galera é, é uma rima da, da galera mais nova, assim, tá diferente. Mas você fica no meio no, no cagaço, né? Você fica meio no cagaço na
1: hora, né, velho? <risos> Então, porque os caras são nossas referências, né, velho? Isso. Pô, na hora ali o cara faz uma rima pra mim ouvir, velho. Você é louco, Ô, não, não... você vai, vai encontrar o chaveiro, você não vai falar pra ele fazer uma chave, né?
0: <risos> não, você não espera, né, velho? Caralho, mas agora, mano. E você tem que fazer, senão fica feio, né? Isso que é o pior. Voltou, é. voltou. Ah, voltou, voltou.
1: Que é o pior.
0: É, se você não faz fica é pior. É pior se você fazer e, e errar. Se você não faz.
1: aí me fala. esse Bagulho de fazer freestyle, ó, já fiz uns bons, mas já fiz uns ruim.
0: <risos> eu nunca fui bom de freestyle, cara. Ah. Nunca, nunca, ruins. nunca, nunca, nunca me atrevi, velho, porque eu sou péssimo de improvisação. Meu negócio era gravo, é, decorar direitinho e fazer no dia, o que eu tinha que fazer no palco. Agora, improvisar, isso sou péssimo, hein? Uma lástima, mano. Nunca, eu nunca amo, me... Amigo, eu até
1: gravo improvisando, cara. Eu ouço, assim, na hora e vou gravando por partes. Mas tem um bagulho que eu gosto mesmo, assim, sabe? Acho que o, o lance do, do improviso ser uma parada visceral... Tá ligado? A palavra vinha na hora, assim, é muito
0: louco. Pô, amo, amo muito. Não, eu, 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 eu acho muito louco quem faz improviso. Mas a, a mente tem que estar tá mil por hora, você é louco, parceiro. É o... Quando eu comecei a cantar, nem existia freestyle, velho. Nem existia, nem tinha isso, né o, o máximo que tinha é, próximo do freestyle é você cantar uma parte de uma música sua.
1: Acho que o JL, né? JL, acho que já fazia território negro, né?
0: Ah, verdade.
1: Acho que um dos pioneiros, assim, o, Max, o JL e o Max BO depois, assim, que eu vi o Max depois, não sei quem veio antes, foi o JL ou o Max BO?
0: É, eu, 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 lembro, eu, do, eu lembro do Max bastante.
1: Fazia uma cota também já. Já tinha visto o JL ele improvisar pra nós assim, ó, na calçada. E eu fala caramba, mano, esse cara aí é tipo o um castanho em caju, mano. O cara improvisando as rimas mesmo, repentista, embolador, brabo.
0: Ô, Tifu, deixa eu perguntar um lance pra você. Você que tá nativo ainda, né? O que, que você acha hoje dessa galera do rap de hoje, velho, dessa geração nova? Você fez até um solo lá da do, da Disney, né? Sim. O que que você acha dessa geração? que, que você, como que você enxerga esse rap hoje, mano? Ah, mano, eu,
1: eu acho da hora assim que, que hoje. Com a internet, com a comunicação O rap ainda a gente... E existir forte como uma potência Porque você pega o rap brasileiro Hoje, na música brasileira Não, não sei é, Em números em dados Mas eu acho que tá Tipo, no topo Junto ali com o sertanejo E tal Isso aí falando da parte da indústria, né? O que eu tá. acho Que deveria ter mais um pouquinho Assim, é que esses artistas do Rap Novos, que estão sendo grandes potências, são bons rappers, bons letristas, bons MCs, é, só aderissem mais um pouco a essa ideia de preservação do patrimônio cultural que representa o Rap também, tá ligado? Eu sinto um pouco de falta, de, sinto falta um pouco da preservação do patrimônio cultural do Rap, do Hip Hop, tá ligado? Mas eu acho que é, meu, é foda, o rap é foda. E você vê que continuou, que tem gente nova que está nos, nos top, top trend ali, da, nos 10 da parada, e o rap tá em primeiro, para nós é troféu. troféu ah, é com troféu, certeza. Eu admiro. Máximo com certeza. Mas também, tá ligado? Espero que, que, que isso aí, é igual eu falei, só, só deixo essa sugestão aí pra rapaziada, tá ligado? Isso aí, mano. Tentar manter esse legado, esse patrimônio, porque o que eu vejo diferente do rap, da, do estilo musical rap, pra outros musicais, é que o rap, ele é de um movimento cultural forte e contundente. Por isso que ainda não, não se perdeu. Tá ligado? Porque é forte, temos. Isso aí, Guardiões que manteve O legado vivo do hip hop Pegar uh. o Enésimo, Que ensina geração Outra geração fez as outras, Passou adiante Tá ligado? Entre outros, tá ligado? RZO, que mano, trouxe o Saboto DBS, Negro Útil, Negro Vando Negra Ali Tá ligado? Marrom Então né, pensar um pouco Macro, macro ali
0: é, o Tifu, eu vou falar um lance, você me corrija, por favor, porque você é um cara que tá nativa, eu não tô mais nativa, agora só tô aqui atrás dos microfones conversando com os artistas, meus brothers como você, mas eu sinto, tá, vindo de, um, vindo de uma caminhada lá atrás, comparando com essa galera de hoje, gosto muito de vários artistas de hoje, tem uma molecada que é muito talentosa demais. Mas eu sinto um pouco uma falta de criatividade, não é de vocal, tá? Uma criatividade de palco, de estilo, que nos anos 90 tinha muito. Se você era num. Num, num show, de uma casa de cultura, num show em algum evento, você. você tinha muitos grupos e, e a maioria era totalmente diferente um do outro. A criatividade dos grupos era, era, era muito além, mano. E isso eu não sinto hoje, Sim, essa criatividade. É a
1: uma...
0: pode, pode falar.
1: O que eu acho assim, ó, antigamente nós tínhamos festivais de rap e um dos quesitos que eram classificados era a presença de palco.
0: Isso, nossa, era, era muito cobrado, palco, né? Era se muito cobrado.
1: Ela muito. Então, tipo, tinha grupos que era teatral, a performance era indicável. o tipo... vocal, isso daí, quanto, sabe, fazer a encenação do que estava acontecendo com a letra, isso sem nem um tipo de recurso. Isso. Isso financeiro, eu digo, tá ligado? Usando apenas os recursos criativos. Sabe? Concordo com você nessa questão. Acho que dava pra explorar mais. Porém, hoje em dia, o que, que é essa performance? Eu vejo que é... não se resumiu essa performance, mas que muito se vê. É o que Assim, é... Bagulho de LED, é outra tecnologia, né, meu mano? Isso aí, só o som bom já é um puta espetáculo.
0: Sim, Aliás, sim, que já não
1: tinha antes, até aí nós é. se virar. A gente já sabia que ia parar o som, então nós já ensaiava o próprio erro. Ué. Se parar! Não, se parar, vai na capela, o mano vai ficar no beatbox oh. na palma, já vai vir o b-boy na coreografia, para Entendeu?
0: Mano, você falou, você falou corporal. tudo, Tifu. Ô Tifu, você falou tudo, sabe por quê? A gente do Seres, a gente tinha um ensaio, a gente tinha um ensaio só pra, é, só pra ensaiar, ensaiar pulo do disco. Então tava, alguém tava cantando, o DJ ia lá, puf, pra, pra galera ficar esperta na hora que pulasse pra não errar. A gente só ensaiava isso, mano. Tinha ensaio que era só isso. Que pulava então... direto, né, mano? Tá pulava era direto. Era vinil,
1: véio. né? Não era o Cerato, né? Não tinha como... Não. O Cerato, ele tem uma opção que você trabalha com ele travado, aí não pulo o disco e tal, e como a gente trabalhava com as bases diretamente no vinil, os palcos eram estruturas de, de madeira, que muitas vezes estava balançando e na performance, imagine, um grupo com oito integrantes, tá ligado? Sete ali na, no front line, o DJ na estrada. Pô, vai pular. Vai pular. <risos> Tinha show que nós colocavamos... O Spike ele sempre foi um cara assim visionário e performático. Então, ele nunca teve muita vaidade de querer aparecer em primeiro plano no palco. Então, muitas vezes, ele tocava embaixo, preocupado com o som. Ele não queria aparecer, ele queria que o som não pulasse, que quando ele fizesse o scratch não pulasse, então montava os bagulhos, os toca-discos na mesinha dele embaixo pra gente ficar no palco performando sem atrapalhar pra, pra não pular o disco. Tá
0: é, mas é isso mesmo. Eu lembro que o Daimon, o Diamond, nosso DJ, ele... Ele ficava louco, parceiro.
1: Eu tava Gente, onde ele... de onde com o Daimon lá no 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 pode pode lá pode pa pode aqui. Ah, Esse você foi lá da hora.
0: Da hora, da hora.
1: Com o Chicks lá, pô. Vou matar. Puta, da hora.
0: Ô, <risos> oh, tem uma questão aqui que eu vou, vou trazer para você que eu conversei com o Eric J. e ele fica muito puto. Com a galera de hoje. Ele falou que essa galera de hoje esqueceu o DJ totalmente. Os caras não citam o DJ em nenhum lugar, nada assim. Não é como antigamente que o MC apresentava ah, DJ tal. Hoje você mal se mal sabe o nome do DJ. É
1: então você vê que se não tomar cuidado a tradição ela pode se perdendo mas eu não sei se isso é uma coisa da, da rapaziada de hoje, porque nos anos 2000 acompanhei muitos eventos no qual eu acho que quando chegou a questão de, dos beats avaliando agora posso estar confuso aqui no meu raciocínio eu quero deixar bem explícito aqui isso mas, assim, avaliando, eu acho que quando começou o lance de gravar nas mídias digitais, no CD, no pendrive, você perdeu essa preocupação de colar no evento com o seu DJ. Porque muitas hum. vezes você já ia gravar o seu beat com a performance do DJ. E até também pela questão de infraestrutura, de muitas vezes o evento não nem ter o toca-disco. Tá ligado? Pelo toca-disco ser caro. Tem uma outra questão do DJ. Assim, é, eu sozinho, eu venho aqui participo do seu podcast. Tá ligado? Não cobro nada. Pá. Muitas vezes eu vou chamar o DJ, ele já vai querer cobrar. Então, eu vejo assim, também uma coisa pode ter mudado a transição de grupos... Para solos, Porque como o solo é onde ele carrega o nome, é o Tifu. Tipo, então se eu quiser trazer mais alguém, eu tenho que pagar um DJ, por exemplo.
0: Entendi. Tá ligado? É, você viu? Já é uma outra visão.
1: Uma dupla, tifu e DJ. O Taíde e DJ1. Onde o Taíde e o DJ1 estavam juntos. Agora o Taíde é solo. Ele tem outros DJs. Mas ele se preocupa com essa tradição. É claro que também é uma questão de você se preocupar. Tá ligado? Eu mesmo tenho eventos no qual eu não consigo ir com o DJ, porque às vezes o evento é beneficente, tá ligado? Não tem nenhuma ajuda de custo, eu não consigo tirar essa logística, tirar um DJ de casa ou um outro músico ali para me acompanhar, seja um backing vocal, uma dobra, então tem que ir sozinho e chegar lá no evento, isso aí, apresentar um, uma música. Agora um show, uma performance, isso aí eu ensaio com o meu DJ, tá ligado, eu tenho um time de DJs tá ligado, que aí faz parte tem que se preocupar, eu acho bonito, tá ligado, é o é um bagulho ali, tradição, tipo o DJ é a banda do rap né, meu, é. então é um negócio que assim, eu gosto e eu preservo eu só acho assim, a rapaziada de hoje mano, nós é a rapaziada de hoje tá ligado, nós estamos aqui, eu tô fazendo bagulho, eu sou de hoje, sou das antigas, mas sou de hoje também e eu preservo isso, cara Vou levar, tá ligado? tanto que é isso aí, tem músicas que, acho que não só no ao vivo, né? Também tem a, a questão das colagens, dos scratches nos discos de rap, é importante.
0: É, tá o, então, é importante. E, e, vala, vala, tem, falando isso que você falou. Tem
1: música com fala... Eric J. tem música que participa do DJ RM, tem música que é o DJ Spike, tem música que é o DJ B8, tem música que é o DJ Marks. Então, eu, é, o, eu particularmente, o, eu sempre...
0: Tive o, Eric os DJs. o Eric DJ falando... O Eric J tava falando isso aí, Ele falou, pô, mano, os DJ hoje não, nem, nem squash faz mais, irmão. Ele tava meio chateado com essas coisas, tá ligado? Eu falo, tipo assim, a cultura do DJ tá meio que se perdendo.
1: É, cheia, mano, porque nós vem de sair de uma cultura que ensinou a gente que a parada, que o correto é o quê? Você tá com o seu DJ DJ, tá organizada ali e tal. Quando a gente vê é, essa essência se perdendo, chateia mesmo, tá ligado? Mas, é... Pô, nós estamos aí. O bagulho depende de nós também, tá ligado? tá ligado? Tanto que é isso aí. Você, Um bom exemplo, o show do Black Ele, onde ele cola lá com o DJ Eric J e os caras destrincha, tá ligado? Um show foda DJ MC, Stephanie DJ Negrito, tá ligado? Deita. Da hora. Dois
0: deita. Eu, eu acho importante manter essa cultura, cara. Eu acho que é muito importante pro, pra cena e pro hip hop. Não pode morrer isso, Tifu. Mesmo não, com a tecnologia em alta, tá ligado? Mesmo com a tecnologia não, em não alta, velho.
1: Não vai morrer nunca, mano. Não, não vai morrer nunca. Às vezes, assim, pode diminuir um pouco a frequência. Mas morrer não vai, não vai hip-hop, né? igual os caras tem a música lá dos África Brasil, Rapping Road, tá aí, de hip-hop não vai morrer, cara. Essa parada que a gente conhece, que a gente preserva, ela é universal. Já veio lá da Jamaica, lá, o bagulho já tá ultrapassando décadas, aí, e o bagulho vai, vai continuar, mano. Tá. Aí,
0: Dá um salve aqui, ó, JC Potencial 3 entrou na live, Jota, salve aí pra você, parceiro. Você é louco. Potencial 3. Três... Não tenho nem palavras. <risos> nem palavras, né, Chifu? Miriam os caras.
1: Ah, você é louco, né? Grandes mestres, você é louco. E o rap do jogo do bicho. Tem umas que os caras não chegou a lançar, que é... Tinha umas demos ali. O Beto Teoria tinha umas que ele mostrava pra gente que era da pesada. P3.
0: Difusão, é o seguinte, você sabe que eu pedi para você fazer o um som hoje, né, mano? Cê... Será que vai rolar um somzinho aí? Dá para fazer? Como que tá aí, eu no estúdio?
1: Vai rolar um som, mano. Eu tô, tô sem o beat aqui. Deixa eu pedir um auxílio pros universitários aqui. o Pedro...
0: E galera, é o seguinte, obrigado aí, salve para todo mundo que está aí no chat, pode mandar mais perguntas para o Tifu e quem não for inscrito do canal, se inscreva no canal para dar aquela força para o Black, vocês estão ligados, tem, tem as outras ideias lá, quem que quem tiver afim de ver as outras ideias que eu tive com outra galera, é só colar no canal lá, beleza? E não, não se esqueçam de dar aquele like, like, like. É isso. Falei pro tifu, Tifuzão fazer um som aí, que a gente tinha é combinado, vamos ver. Ah, vai
1: rolar, vai rolar, vai rolar um som hoje. Qual que você vai
0: querer? Vai querer mandar o um som. Ah, pro eu, eu pro gosto de vários mim, sons seu, hein, Tifu. Aí fudeu, hein, mano. Vai deixar pra eu escolher, porra. Aí você quer me foder, caralho. Vamos
1: mandar agora?
0: Hum. Ah, se for mal agora, vai ter que. Se for pra, se for pra mandar agora, é mandar uns dois, né? Porra.
1: Vou mandar essa daqui, ó. Que chama Rap toda hora. Essa é Beleza. é hora, é o rap nacional. Desse jeitão. E ó, uh, vamos chegar, semente é nóis, escuta o rap toda hora, 24 por 48, rap faz a mente chapu coco, rap por amor e pelos trocos, rap todo dia, o dia todo eu quero mais, ainda é pouco, rap toda hora, 24 por 48, rap faz a mente chapu coco, rap por amor e pelos trocos, rap todo dia. E o dia todo eu quero mais, ainda é pouco Rap bate forte nas peripas do Brasil Traficando informação, fogo no pavio Bicho, é muita treta Em cada letra, selecionais Usar a consciência humana Em prol da paz Porque todos são humanos e Minas Com foco na missão Vamos que vamos que o som não pode parar O rap é compromisso e tá no ar pra revolucionar A rua é quem, a rua é Nós nosso potencial 3, é rap é a voz. Trilha sonora, gueto, matéria-prima, tocou no seu radinho de esquina em esquina. Hip-hop é foda. E primeiramente, a filosofia de rua é um elo da corrente. Não duco, duco, facção central. Máximo respeito, rap nacional. Rap toda hora. 24 por 48. Rap faz a mente, chapo coco. Rap por amor e pelos trocos. Rap todo dia, o dia todo eu quero mais, ainda é pouco. Rap toda hora. 24 por 48, rap mais a mente, chapucu, rap por amor e pelos trocos, rap. Todo dia, o dia todo, eu quero mais, ainda é pouco Agora a casa cai, um, dois, um, dois, drão um Verbo pesado, relatos da invasão Conexão do morro, tribo da periferia R.E.P, ritmo e poesia Rap ainda é protesto, música manifesto Um nó na orelha, síntese, inquérito Quem conhece tá ligado, abastecendo os DJs O rap é fato, mesmo que conhece eu critico o som Aumenta o volume, que é rap do bom, estrondo Consequência, lírica, cabereta. Sentimento, papel e caneta, rimas e melodias, código fatal. Meu arsenal é bel que meu porte é hip hop e verso não tenho sap. Meu projeto é nave, meu espaço é rap, rap toda hora. 24 por 48, rap faz a mente com. Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo, eu quero mais, ainda é pouco Rap toda hora, 24 por 48 Rap faz a mente, chapo coco Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo, eu quero mais, ainda é pouco Vai, sabe uh. qual que é, né tio Rap bate forte nas perifas do Brasil, vai. Sabe qual que é, né, tio? Rap bate nas perifas do Brasil, vai. Sabe qual que é, né, Happy Rap bate forte nas perifas do Brasil, vai. Sabe qual que é, né, tio? Rap bate forte nas perifas do Brasil, RZO, é, né, é, né, Racionais ah. da ID, original, e yeah, da Rios online é plus size tem menos crime consciência humana embebil é sério velho
0: da hora você é louco tifu
1: você
0: é louco tifu da hora mano
1: ah Obrigado, César, pelo convite, pela oportunidade para mim uma satisfação estar tá trocando essa ideia aqui com você E todos os espectadores aí do Cafofo do Black
0: E eu que tenho que te agradecer, Tifu, tipo, pela presença Porque eu sei que você tá no corre aí monstro também, né, mano? E não, e não tá fácil para ninguém, né, mano? Essa pandemia Sim, mano, aí veio para dar aqui, um rodo em estúdio, todo mundo link...
1: Sim, meu. A gente tá aqui no Estúdio Links, que é uma, uma, digamos assim, uma franquia do Coletivo Riso, parceiro nosso. Estamos gravando o álbum do Pedro Simples, um novo álbum. E isso aí, estamos trabalhando, pô. Além de estar tá lançando meus trampos, tentando lançar o trampo de uma outra rapaziada de manos e manas aí. Lançamos esse ano o primeiro EP solo da Ieda Rios também, tá ligado? Da hora. Então tamo, estamos atuando em outras frentes também, mano.
0: Ô, Tifu, você é... tá na, na pressa aí? Como que tá seu tempo?
1: Mano, eu tô um pouco assim, eu tinha me reserv... preservado uma hora pra essa live, já estamos um minuto e doze, pelo que eu tô vendo, então, tá. tô um pouco corrido Então,
0: então não, vamos, não, vamos, não, vamos, não vamos esticar muito não, é... Sabe o que, que eu queria é que, pedir pra você? Né,
1: papo flui, né? Quando o assunto.
0: Papo é... flui. Ixi, se deixar aqui, nós vamos ficar até amanhã. O... Sabe o que eu queria pedir pra você? Porque eu gosto muito desse som, velho. Só uma palinha do Então diz, velho. Então diz. Deixa eu ver
1: é, se eu essa aqui.
0: Sensacional, galera. Sensacional.
1: Fala, Juninho! Tem, tem, tem. Vou mandar, começa rápido o
0: vídeo. É, saideira, saideira, saideira.
1: Chega de diz que me diz dispara diz, enquanto falsos rappers imbecis dizem top nariz. Hip hop é cultura de rua é raiz, mas tem alguns frutos podres contaminando a matriz. Disseminando o ódio, irmão, se contradiz, sem o que vocês ganharam com essa diz, hein? O público iludido pede peace Tem MCs infeliz, não se arris Tem a distorcerem a nossa história Pra nós o rap é luta incansável pela glória de um povo sofrido que foi tido como escória É pique, pum Sem o bem comum não tem vitória Sejamos racionais, pensemos mais. O rap contra o rap, que vantagem isso traz? E antes que essas rimas lhe acertem o queixo, respeitem os dinossauros que pavimentaram esse trecho. Rap do nordeste ao sudeste em todo canto. Líricas sábias que curam e aliviam pranto. Desperta a inteligência, um leque sem referência. Rap é consciência, humana e sapiência. Tem que ter o dom pra fazer um bom rap. Seja no trepão ou no bombom bom, bebe. Uhum. É o som, só quem é conhece. O respeito e a humildade prevalece. As ruas estão olhando. Quando você se ataca, com a ideia fraca, você... Uh! Aí. As ruas estão olhando. olhando. Fala, não passar mal. Aí tem a parte do meu mano do MC, deixa eu ver se eu sei. Pensando bem, quem sou eu pra pôr break na sua caneta? Mais que ninguém eu sei, o que cobrar postura nenhuma letra? Sua liberdade é só sua, desde que não comprometa de terceiro, meu parceiro. Cada um com as suas tretas de uma coisa, eu sei. Na rua tem que ter papo reto e pra cobrar qualquer parada você tem que estar tá pelo certo, você só pra falar que é mais. <risos> Melhor deixar quieto, levemente, tro. é bem maior que seus perreques, então vai lá e faça entender, compreender. Atacaram sua moral e você não soube absorver. Disseram que você manda mal e você não soube responder. Ou falta assunto na caneta, só quer se aparecer, mas pera lá. Né? Eu sei que escreveu 11 minutos, até citou os caras na letra, pô, não tô entendendo. Eis a diferença entre diz e posicionamento. Jamais me coloquei à frente das causas que defendo. Quer escrever? Escreve, põe pra fora o sentimento. Quer falar? Cê fala, eu quero ouvir seus argumentos. Rap salvou nossa vida, agradeça todo momento e o jeito que se retribui. Agregue em que no movimento ele vai continuar aqui quando a gente for embora. Sendo gritos de oprimido e onda amigo pra quem chora. Das coisas que eu aprendi com rap, é a mais da hora é o exercício de olhar pra dentro antes de olhar pra. E não deixo o ego ferido contra seu coração Eu nem sou iludido com os papos de união, não diz, que Me diz pra ver que é um menos fodido e se depender do isqueiro, vocês tudo vira ca... bom, mas é cada um na sua e eu não vim me ligar Sua cabeça é seu guia e serve que você quiser Ouve do meu tru de Santo André São José Nós fecha com a verdade, esteja lá onde estiver Azul olhando quando você já tá até A faca de letra vazia. As ruas estão. Fala do passa mal. Fala do passa mal. Vocês querem viver de bop, nós vivemos de realidade.
0: Você é louco, papai. Esse som é foda, velho. Esse som é foda, mano. Você é louco. Já pus a molecada hoje pra escutar aqui em casa. Meu, eu
1: escrevi essa letra, foi logo quando os caras... Logo quando saiu o assolicídio e ficou Morre maior no rap nacional, Isso. né? Por causa dessa, dessa treta aí. Aí eu escrevi essa letra bem no freestyle mesmo, assim, tá ligado? Aí passou uns anos, eu gravei um vídeo e postei no meu Facebook... E aí um mano pegou e falou assim Ó, Esse som ia ficar da hora se tivesse a participação do Du Eu já conheci o Du né, Irmão de hip hop Eu acionei ele Aí a gente já falou com o Skeeter Produtor, pra fazer o beat Já ligamos o Eric J na sequência Saiu essa pancada sonora
0: Você é louco rapaz. O bagulho é embaçadíssimo Tifu Não querendo tomar muito mais seu tempo Sei que você tá corrido Muito obrigado, velho eu quero agradecer muito pela presença, foi foda o nosso papo, e é o seguinte, vamos marcar um outro com um tempo mais tranquilo, porque tem história pra cacete ainda.
1: Nossa, falamos, falamos um terço aí da jornada, no... da caminhada, muito bom, meu mano, também tá, tá aqui conversando com você, até que enfim chegou esse grande dia, Obrigado pelo convite, obrigado pela energia, tá ligado? Tá sempre ali também, mandando mensagens, eu tô sempre mandando o meu trampo, sempre tem um feedback muito legal de você e de todo outro pessoal do meu ciclo de amizade que recebe minhas músicas, mas especialmente aí por você, um carinho muito especial, obrigado aí pela, pelo convite, oportunidade de estar aqui no seu canal, no seu programa, Cafofo do Black.
0: É isso aí, se for. Beijo grande para você. Fica bem e sucesso na caminhada que a gente sabe que não é mole, não.
1: É nóis, semente. Abraço. Fica na paz também.
0: Tamo junto. Valeu, Cuidado Tifu. Obrigado a todo
1: mundo que ficou na sintonia até agora nos ouvindo. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, só acessar Naldo Tifu, procurar aí no Google e seguir nas redes sociais. Firmeza? Em breve a gente vai anunciar novidades. Lancei recentemente também um videoclipe chamado Além, que saiu ontem, de ontem, participação também do Pedro Simples. Quem puder conferir lá no YouTube, vou ficar muito grato e feliz. Deixa o like e o comentário lá para mim saber se vocês assistiram ou não.
0: É isso aí, é só chegar, galera. E Difusão é nós, tamo junto, hein?
1: Valeu João do Black para você, velho.
0: Valeu! E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí do chat. Quero agradecer a presença de todo mundo. Energia foda hoje. Marcos Chances, Aline. Aline, isso, Aline. Eduardo Soares, Marco Antônio. Que mais? Estava aí? Zóio os, os 3D. MC Zezinho, Juninho, meu parceiro, Dr. Norman, seres mortais, o graxa pura, que mais? É, JC, potencial 3, respeito total, mano. E é isso, quero agradecer a presença de todo mundo. Se inscreva no canal quem não for inscrito, certo? Toque no sininho para receber as notificações. E é isso, beijo do Black. Valeu por mais um EP aí. Tamo junto.